0: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室之一周新闻评论。大家好，我是 FJ， 我是罗斯特，这里是苏活。
1: 嗯，今天是8月13日，没错、嗯。刚才苏活说这是一个重要的日子，<对>我都意识不到，那我也没意识到，为什么？苏活给我们讲一下
2: ，这对我们也都很重要啊。昨天晚晚上 ，EVA 正式上架了亚马逊 Prime Video。嗯。那我作为一、e、v 一老粉，我、哦、终于可以爽到了。那不是昨天晚上吗？昨天晚上十一点钟解禁嘛，太晚了。然后我就想攒着今天看。那对 FG 来说，那就是黑历史，这终于上了 XGP 了啊！没错，我可以免费玩了，我不用考虑买不买了。对，在前几期聊了这么久，我说
1: 哎，我终于可以能白嫖了。我有一个问题，这两个事件的重要程度在同一个水平线上吗？一个是作品的完结，另一个就免费玩一游戏。啊
2: 、呃，我不确定，其实可能是他硬凑的。行啊
1: ，那你接着说。嗯、<贵>那对
2: 你而言就是《喋喋血复仇》啊，他终于公测了。尽管我知道你之前已经测过了，但是
1: 我我给你编一个吧，怎么样？<笑>你说你这《喋血复仇》确实是差了点。<笑>我跟你讲，今天八月十三日意味着什么呢？今天是世界左撇子日
2: 。哦，那你是左撇子吗
1: ？我不是左撇子。
2: 哦，那你为世界左撇子而……
1: 但是箱子老师是左撇子
2: 啊，行吧？箱子老
1: 师对于 V D 来说很重要
2: 。我本来以为说箱子老师对你来说很重要
1: 啊，那也可以啊，哦，也行啊、嗯。还有另一件事情，今天是八月十三日，明天是几号？八月十四号呀。它的农历是多少？
2: 啊对，我还真不知道，啊、真真不知道。
1: 明天是七夕
0: 哦。你看，我们这单身人士不会知道的情报。对
1: ，这里就要说什么恋爱小技巧，
0: 给我说。<笑>啊，非常的非常的硬的一个转折。就本周不是有那个任天堂的独立游戏发布会嘛，嗯、然后里面有个游戏，我就啊看着好像挺有趣，我就试了一下
2: ，就是这个。让、哎、我
0: 你先停一下，让我猜一下是什么呢？是不是男友地下城啊？没错，还真是男友、啊。你你一说恋爱小技巧，那里面的游戏可能就只有这个了吧？那总不能是合金弹头战略版吧？也可以啊
1: a n i m 啊
0: ，也可以啊，恋爱的策略。嗯，那反正呢，这个男朋友地牢，因为他也是首发进这个 XGP 的游戏嘛。
1: 我昨晚就试了一下，马上就下载了。嗯、你在任天堂直面会看到了一款游戏，转头去 Xbox Game Pass 里下载了这款游戏。是的，你是不是不把 PlayStation 放在眼里？嗯、谷歌也没有被你放在眼里。呃，但我没有他的订阅服务啊。嗯，他主要是没有订阅服务、啊、没错
0: ，没错。那这个《男朋友地牢》我玩了一下，我觉得就槽点非常的多。是什么呢？啊，就是他，是的一个背景设定是他那个世界里面的人呢，是有一部分人是可以随意变成武器的哦，这是一个背景设定。贱、哦、男人啊，没错啊。然后呢，这个游戏它啊、呃、一打开启动这个游戏，它首先有一个第一个屏幕的那个画面，就让我有点惊讶，竟然是这么一款游戏。它就写着几行大字，它说本游戏可能会提及以下相关内容。嗯。强硬的搭讪与追求，嗯、跟踪、嗯、以及其他一些形式的情绪操控手段。吴亦凡模拟器啊、呃，嗯，就反正我看到这模拟器这,几这几行字，我就啊非常惊讶啊，原来是这样的游戏吗？嗯、然后呢，这个呃进去之后正式开始游戏呢，首先就是让我捏人嘛，呃、嗯、捏个我那我就啊我捏个自己嘛，我就捏了一个大概的样子，它其实也没有很详细，就很简单的一个捏人，嗯、捏了之后呢。一进去，剧情就告诉我你是一个母胎 solo 很多年的人。然后呢，这个主人公呢，他就是好像是暑假，嗯，那如果是暑假的话，说不定他还在读书，嗯，那他就来到一个海滩城市、海滨城市，嗯、然后去找他的表哥
1: 。啊、哦、，GTA 剧情
0: ，GTA 剧情可还行，嗯。然后这个表哥呢，他就告诉你啊，你你妈告诉我了，你一直都没有约会过，是不是？然后呢，我要啊、呃，这个暑假我就要带你脱单。就大概是这么一个剧情。
1: 你这表哥还带口音的
0: ，没错，这个表哥带口音呢，嗯、可能是这个海边城市，可能是广州。嗯，啊，那他就告诉我，认识异性的认识异性的第一步是什么呢？嗯、就是去刷地牢
1: 。哇， <What? S 2> <笑>是不是非常的跳跃？这就这个跳跃堪比我刚才说，因为明天是七夕，所以我们现在就要来讲一下恋爱小技巧啊啊，确实，嗯、啊、
0: 反正他就让我去刷地牢，嗯、啊，他就他就说呢，去刷地牢也可以适合你增长自信，还可以运动身体，好像也没什么问题啊，好像也对，嗯，然后他就说呢，这个城市啊叫很流行这个武器变身，好家伙，然后呢，就有些人像刚刚说了嘛，有些人是可以变成武器的
1: 啊，贱男人
0: 啊，变成武器的叫做武器人，那使用这些武器的人呢，就叫做直线人。
1: 因为我跟你是好朋友，我就让你握着我，我就觉得有点可怕
0: <笑>啊！握着哪里呢？但不知道。嗯，那所以呢，这个不同的武器，然后呢，它是有一些不同的特性啊。比如呢，比如说这个匕首，比如说你本来在他面前，嗯、你一个翻滚翻翻滚到他的旁边了，然后他就开始混乱，头上冒出了问号
1: 。为、哎、为什么呢？
0: 啊，没事，他是这是这是他武器的一个设定，强行
1: 设定是吧？没错，跟他这个匕首本身没什么关系啊。
0: 呃，你非要说的话也可以吧，就是塑造一种你用这个匕首，你就变成一个很灵活，你跟得上我的 speed 吗？的那种感觉。好吧。然后呢，它整个玩法就是你要去那个地牢里面呃战斗，但前前提是你得先认识那些武器。首先，它默认第一把武器好，我印象中是你进去地地下城之后。进地牢之后，你会默认在地上捡到它。嗯，我不知道他为什么一个人会无端端躺在这个地下城里面剃
1: 须，然后捡到武器
0: 啊。他其实里面也有一些吐槽啊，就他那个武器人，他就说哦，我不知道为什么我就躺在这里了。然后你就不断去认识这些武器啊，你用它来刷地下城呢，你会提升那个好感度嘛？嗯。然后你还可以送你好感度到了一个，比如说他有一个等级嘛，好感度等级，你这个等级满了之后呢，你就要去跟他约会。然后解锁它下面的等级，我觉得就很很神秘的，就是你会这个游戏。我本来以为它是一个很注重于就是地下城战斗的这么一个游戏，但其实并不是。那它注重什么呢？它注重约会系统。哦，就我玩这个游戏，我大概玩了两个小时左右，就战斗的部分可能只是其中的三分三分之一
1: 。那也不少
0: 了啊，也对。那反正大部分的时间呢，我都是在约会，跟这些武器约会，以及。呃，跟他们发短信，哦，他有个短信系统，就是你跟他触发了一些什么剧情之后呢，他之事后会跟你说，核武器调情啊，没错啊，之后我们来再约会怎么样啊之类的，接着用我，没错，然后呢，你啊通过约会啊什么的送礼物啊，你提升这个好感度之后呢，他的好感度就会增加他的特殊效果，嗯嗯嗯，像刚刚说的那个匕首，它不是可以混乱敌人吗？嗯嗯，也就升级之后可以混乱的更长时间，或者是能够有其他的特效之类的。OK OK。然后他每一个武器，你跟他遇到之后，他会有一个非常骚气的变身。是从哪变到哪？就是首先它是一个武器形态嘛，嗯你先刚遇到他的时候，然后他就会有一个动画出来，然后就会变成一个人形。哦
1: ，哎，我觉得这个不错。我们现在研磨间里就有一把研磨刀，嗯，我就指着他，我说给我变，给你变。对，然后他就变成一个，比如说少女。我觉得肯定特别的帅，能变成少女的
0: 话，我觉得是不错。嗯、但是这个游戏呢，其实有很多男性的角色哦，这是我觉得他最大的一个槽点嘛。就他现在我看到可也能有的角色，好像是大概是七个左右。嗯
1: ，两全是武器是吗
0: ？啊，对，嗯，有两个男的，两个女的。嗯，竟然有女的？没错，有女的。我反而比较惊讶，因为他名字叫不挨犯的对。对，确实。所以我怀疑他最初其实是想做一个女性向游戏。那反正他现在有两个男的，两个女的，然后两个不是不是男也不是女的
1: 。我有一个问题是什么？是不是那两个女孩都比较的呃酷，比较的踢
0: ？啊，我现在只遇到了第一个。嗯，第一个怎么样？第一个也不算踢吧，但是就比较强硬的那种，不是傻白甜的那种
1: 。哦哦哦，我感觉这样的话可以理解，就是其实实际上就算是来 s p a n 他也有那种相对来讲比较强硬的角色嘛。嗯，对吧？
0: 就反正是，我感觉她是一个比较独立的女性那种，但是啊、呃，当然她的那个个人剧情我还没玩多少不不确定。<Okay. S 2> 然后刚,刚说了她有两个性别不男不女的，这、嗯嗯、这个不是贬义啊，这是一个啊、嗯呃、性别非二元这么一个设定。Okay. 好的。然后还有一只猫，啊、呃、这只猫呢，它我看到它标注了它的性别是一只雄性的猫。嗯。啊，它也是可以是你的伴侣之一。你给我变。
1: 啊，它变不了
0: ，它只能变成猫和武器，从武器和猫之间
1: 变。我觉得这个很酷啊！你想啊，以前不是有很多表情猫吗？指着猫说你给我变，嗯、现在我们能指着武器让它变猫，然后再指着武器让它再指着猫让它变，对，它变成什么猫娘之类的东西，嗯，然后再会变回武器。哇，这个三段套娃、啊、特别的酷啊！
0: 但是，但是就是它这个游戏，我看的它的那个 Steam 的介绍页面嘛，嗯。然后他有一直在强调的一点是，他们很包容这一个性别多元。你看他除了有男性、有女性，还有不是男性也不是女性，非二元性别，没错。然后还有动物啊，他们觉得跟动物谈恋爱也是可以接受
1: 的。他这已经不只是包容性别把，把 buff 给叠满了。这个包容的是物种确，确实
0: 。然而。这个游戏呢，<而>我觉得它实现出来的那个效果呢，是跟他说的这个包容、包容是相悖的。包容多元，没错，包容，没错。因为他一个武器跟他那个角色是互相绑定的。嗯嗯，你要喜欢把这个武器升到满级的话，你必须要跟他约约会。那这样的话，不就是相当于我喜欢哪个武器，就已经决定了我的性取向吗
1: ？那你要反过来想啊，你想，怎么？我玩这个游戏最开始就不是抱着目的性，不是抱着通关哪个地道来的。我是抱着恋爱的目的来了，好家伙，我能选男性，能选女性，能选非二元性别，还能选猫。嗯，我无论选哪一个，我都能继续去通关这个地牢。我为了我的爱人使用了这一把武器，挑战了自我
0: 。啊，就不要考虑喜欢哪把武
1: 器了。对啊，怎么能先考虑喜欢哪把武器呢？你跟一个人谈恋爱，或者是结合伴侣关系，你是因为他本身的条件吗？你是因为这个人，对不对？因为你爱这个人，所以才包容了他的条件，而不是因为他的条件你才爱上这个人
0: 。哇哦，你突然拔得好高啊！没
1: 有错吧？啊，好像确实是这么一个。本套恋爱小技巧了<笑><笑>。可
2: 以，反正我觉得这个游戏就槽点会比较多。苏博<是>，说你有什么想说的吗？呃、说起贱男人嘛，我就临时补充个新闻吧。就是今年，呃，任天堂独立游戏发布会之前，然后也有一个大，算是比较大的新闻吧，就是光荣特库摩在代工别家无上产品的时候，又重拳出击。然后出了一个《刀剑乱舞》的无双，嗯，呃，这个游戏好像之前很早以前法美通做过一个调查吧，就是说谁希望哪个 IP 做，呃，出无双，当时票数最高的就是《刀剑乱舞》嗯，嗯，然后这游戏就说，也是被称为“贱男人”嘛，嗯、所以可以期待一下吧，嗯嗯
0: ，但是完全不一样，我觉得这两个游戏肯定是。嗯啊，这个我觉得它的战斗系统是非常的一般，嗯，就是它有有一些连段的设计，但是就很简单，就没什么深度。就如果你是看到这个游戏，你因为它的画面，呃，可能有人会看到它的演示，第一时间会想到像《黑蒂斯》这样的游戏，嗯，那可能你玩起来会觉得失望，就完全不是那种深度的游戏。哦哦他，我觉得他重点还是放在那个约会的部分。然后，反正我玩的时候，就是我每遇到一个新的角色，他就要撩你。特别是那个短信，我觉得就有一点非常骚的，就是有一个比较骚的角色，他会给你发奇怪的短信
1: 。嗯嗯，他是
0: 他是一把弯刀。嗯嗯嗯。然后呢，他有有一天会发发短信跟你说，我感觉今天的自己特别锋利。
1: 我要利刃出鞘了，他是这个意思吗？
0: 对，我就感觉非常的色情啊，而且他还是一名男性
1: 。不过讲道理啊，你说这句话，我我听起来没感觉有比较色情，真的吗？嗯，
0: 那可能是我比较色情。OK， 嗯，我觉得确实是你比较色情。然后你你就可以看那那条短信，你又可以回他啊，没图没真相，然后他就会给你发自拍，但是武器形态的自拍
1: 啊就是一把刀是吗？没错，什么都没穿啊，确实那是有一个裸体，没有说在
2: 刀鞘里，没错。我<笑>们听一听，听一听，听一听。嗯，对，我觉得今天大家赚到了，赚到听一期新闻评论，然后收获半期游戏日记
1: ，这游戏确实不错，<笑>听着很有意思。就千万不要去玩，但是感觉是这样的游戏
0: 。就反正它在 XGP 里面嘛，我们的观众和听众应该都有不少是这个订阅会员。嗯嗯，可以去试一下 ，PC 主机都有，没错。然后这一次的任天堂独立游戏。发布会，嗯、大家有什么其他比较感兴趣的游戏吗
1: ？那必然是《a n i m a s i n g e 的战略版，哦，对吧？不是说还有拳皇的联动吗？嗯、我当时一看这游戏，我就觉得我不行了。这个不是第一次公布嘛？对，之前就发过，对不对？是的。
0: 嗯
1: 、我当时一看那个，我就觉得这个游戏我一定得玩。为什么？就是因为有些老东西啊，他已经不太可能以原本的形态出现
0: 了。嗯
1: ，这时候让他以新的形态，完全重做一个内容出现。嗯也是非常不错的选择，我说的就是你，山姆·费舍尔、啊、你看他一直在客串，但是他完全可以用其他的形式，啊、变成一个单独的，重新做一个作品我还以为你你在说隼龙，隼龙也也行吧，但是隼龙其实逻辑也差不多，<笑>这几个角色都差不多，呃、所以说我会对这个合
2: 金弹头战略版非常的感兴趣。嗯，太久没有看到这几个角色。呃，出现在我面前了，而且这个画风真的非常还原，<对>就仿佛一看这个画面就感觉回到自己小时候玩合金弹头的时候。你们当年玩
1: 合金弹头最喜欢选什么样的角色？嗯
2: 、我都是随便选的。那个小女孩，呃，我我我不忘她的名字了，就那个戴着一个帽子的帽子小女孩是吧？<对>我根据我在街机厅的观察，帽子女孩
1: 和眼镜女孩，当然她一共就是这俩女孩。嗯，帽子女孩的这个 pick 率是最高的，其次就是眼镜女孩。啊、然后我有时候就会问我说：“你们为什么都用这个？这个人是有什么属性加成吗？”我我怀疑是有吗？我就问人家，嗯、人家只回了我一句话。这个当时他说的是，就是不是这个词啊？但是我用现在的话给大家翻译一下，毕竟十几年过去了。嗯，就这个色，色还行。对，就这个色。我怀疑他们自己玩的都是那种打了 mod 的版本，有一些不一样的东西。
0: 这还能有 mod 吗
1: ？肯定有啊，连拳皇都有那种，是吧
0: ？哦、呃
1: ，床上摔跤版本
2: ，床上摔跤还行，依然
1: 是格斗游戏，只不过这个穿的不太一样。还有就是这个《方来之国》对吧？朱国有没有关注这个游戏？
2: 我其实之前他早以前出过个试玩嘛，我当时就体验过一下，包括今年 CJ 的时候也有一、嗯、也是一样的试玩。嗯嗯，嗯感觉他最吸引人的那一点依旧是他这个非常精细的像素和画画风嘛。嗯、等了六年，等,等了这么久，你怎么这么委婉？
1: 你就是想说人家除了画面，其他的部分一般呗？
2: <笑>主要是之之前那个试玩版给我留下了比较、呃、普通的印象吧，它的 game play 部分就是很普通的冒险解谜，
1: 可能藏了一些不一样的东西，但是我们还没有看到。对，希望是
2: 他能作为直面会最后一款作品，发布会最后一款作品，我觉得也是它的本身的质量得到任天堂方面的认可嘛。我，所以我对任天堂很有信心，<笑>也也行
1: 。也有道理
2: ，啊、你对他眼光很有信心
1: ，就希望这个游戏到时候能给我们一些不一样的感受。他好像说，在这个 Switch 上港服是最便宜的，是吧？这个到时候六十多吧，好像。然后这个其他平台也有 ，VGAM e 也有啊，蒸汽平台也有。好，我觉得这个时候我们需要插播一条现场的紧急信息。嗯，是什么呢？因为刚开始啊,啊，已经过去大概我估计十来分钟吧，或者二十分钟。嗯，我们一直是一个。相对来讲，可能我觉得大概是正常的聊天的状态，但是我不得不跟大家说一下，跟听众朋友们、跟观众朋友们都说一下，我现在热得要死 ，I'm so hot、啊、没错
0: ，热得我们镜头都模糊了。嗯、你很性感
1: ，为什么呢？就是因为我们演播间的空调坏了，对，已经坏了一周了。嗯，我也不知道这物业是怎么回事，我现在很生气，但是呢，这也就导致我们录这个电台可能有一点急躁。嗯，我不知道 FJ 跟素我怎么样，反正我是有点急躁。我本来说话就蛮快的，然后我这一急躁，我说话就更快，因为真的好热呀。嗯，啊、就给大家说一下，就希望能够谅解一下吧。就真的是有点热，好吧。我们速战速决。好、嗯，接下来还有什么消息吗
0: ？接下来我觉得可以聊一下，就是这个 Steam 的那个掌机。嗯,嗯,嗯这一周是有个新闻嘛？嗯。是维尔福，他是已经确认了，就算你用那个底座外接的电源，它也不会像 Switch 那样。可以提升这个机器的运行表现，嗯，就是你看 Switch， 它接上了底座之后，它运行的那个分辨率会提高，是吧？嗯嗯，那这个 Steam 的掌机，我原本以为它也应该是这样的。但其实它并不是。这个设计团队呢，他就在接受采访的时候说啊，其实团队也有考虑过像 Switch 那样设计，但是呢，最后还是决定让两个模式在性能上是保持一致。那设计师就说，这个团队是优先考虑了手持模式的运行效率，他们就觉得这个底座模式的表现呢，并不是团队的首要目标。那我觉得如果它插上底座，分辨率也还是原来的幺二八零乘800的话，那我感觉这个底座根本没有。就没什么区别了
1: ，那就相当于一个支架，对，它就是一个电的支架
0: 。你把它，我觉得如果它是是固定是这么一个分辨率的话，那我感觉应该不会有人把它用来输出，哪怕是一个1 0 8 0 P 的屏幕。嗯，我觉得应该也不会有人用了，因为肯定你想一下，想象一下那个拉拉大之后，肯定就非常的糊
1: 。嗯，你看也不会特别糊。其实我现在有些时候打游戏还用7 2 0 P， 是吗？对，为什么？因为那个屏幕很小。就刚刚还好
0: 啊，哎、嗯，但是也不一定，就得看我玩的是什么游戏。嗯，是。如果我本身玩的是一个像素风的游戏，那我觉得可能没什么影响
1: 。那你要是玩《风来之国》，你这八百 P 跟一零八零 P 差的可也挺多的，嗯，对吧？这么说
0: 也对。那所以就我觉得它现在如果是这样的话，嗯，我感觉它的底座就相当于是不存在了。嗯，我本来是期待我能够有一个，就是我对这个 Steam 掌机的期待，它一公布我就会。很期待它能够像 Switch 一样，我拿起来可以在外面玩。嗯、然后我在家的时候，我可以把它往这个底座上一插，嗯、它就是一个性能相对比较弱一点的一个台式机。我对它的期待是这样的。哦
2: ，就现在就乱足、嗯、你的
0: 期待吗？呃，算是啊，因为它你把它插在底座上，它就是一个居家的主机了呀。嗯嗯嗯。但是你 Steam 这样的话，我觉得。如果他是跑那种比较大型的游戏，那肯定就顶不顺了，顶不顺。不
1: 过我觉得他这个逻辑吧，也是完全可以理解。我觉
2: 反过来想的话，可能就 v o l v e s 就是确实想把重心放到他这个掌机模式上吧，然后可能就会着重会去更加的让我们体会到这些，比如说可能三个游戏在掌机上的非常良好的运行效率。嗯、<哼>那我觉得他如果是这样想的
0: 话，他不如不要出底座
1: 。我
2: 其实是这么想的，他如
1: 果是。v a l v 是想去专注于这个手持模式的话，嗯，那我会觉得，或者说我会认为吧，我会觉得那为什么不先去优化重量、尺寸这方面的东西呢？有道理，对吧？你现在重量就已经很重了，然后你那玩意比叉 S 叉叉 SS 都长，嗯，就其实是一件挺恐怖的事情。然后，然后他还说，我们的重点其实在手持模式上。那我会觉得有点冲突啊！我不知道他们是怎么想的。<不>对他们来说，这个手持设备的使用环境到
2: 底是什么？就是优先级是这样子的：游戏性能表现第一位，然后那个掌机第二位，然后再是 TV 模式第三位。<笑>啊，那倒行吧。那我会觉得有点问题，脑都有点问题
1: 。嗯，因为那也就是说，它相当于怎么说？用现在一个网络用语来说啊，它这叫什么？路走窄了啊。哦啊， oh. 你这就是路走仔了。你要去追求性能，把性能放在第一位，那你绝对就是路走仔了。你一个产品做出来，最后目的是什么？无论是我们就拿我们媒体举例，嗯，我们最终的目的是什么？肯定不是说啊，我们就是要把一个游戏最后搞得精益求精。我们对这个游戏知无不言，所有玩家在我们这里就能获得一个游戏最全面、最详细、完全全全理解它。嗯，我们要求的不是这样的，我们是尽可能的去覆盖更多的游戏，把游戏推广到更多的。不能说是玩家了，就是人，更多的潜在用户中去、啊、分享最美好的游戏时光。我们这往外扩散嘛，结果你把性能放在第一位，那就意味着什么？你想要确保 Steam 本身用户体验。当然 ，Steam 是一个很大的用户群体，但是你这样的一个设备，首先限制了你自己的用户群体可能潜在的数量。那我作为一个完全不懂游戏的人，上来你告诉我一个板砖。一个相对来讲一个纸盒轻一的纸盒，我会选哪一个？我要带着出去玩的话，嗯，对不对？我对游戏根本就没有那种系统性的了解，那、嗯、我为什么要选的 Steam Deck？ 我会觉得它路走窄了
0: 。就我会想，就是它会不会像就是有一些机器，它不是会之后推出一些后续机型？嗯，然后我觉得
2: 应该是不可能，嗯、不太可能。Lite, 对，它出个 Light， 或者是再出个 Pro，、啊、我觉得这样是有可能的，嗯、因为阀门说过。呃，他会把这个做一个系列，是，嗯，他不会只,只是出一个产品，<是>嗯，
0: 但我觉得它这个作为系列，应该是说就是二代、三代这样的一个形式，然后就减轻了重量嘛，对，就而不是说出一个分支的系列的机型，嗯。但是我会觉得说，如果可以的话，我会比较希望它会有两个更加针对性一点的分支会比较好。就一个你是完全针对这个掌机模式的、手持模式的，然后另外一个是可以兼顾这个输出到显示设备上的一个机型。可能它就会更
1: 巨大一点。对，做一个完全支持手持模式的，进去一看，哎，里面只有一个机器，一个屏幕加一张那个 S M 卡，干嘛的？云游戏，<笑>云游戏可以，对吧？很轻
0: 。就，但是我觉得，如果是从我这一个发想去扩展的话，说不定它最后做出来的一个产品形态是一个笔记本电脑
1: ，那就是一个小 Steam 主机是吧？对呀、啊，嗯，但它以前不是有 Steam 主机吗？哎<笑>
2: 对，但也回去了，坐一圈坐回去了，<对>没错。其实前段时间的时候，那个 s h e Verge 就一个外媒就被吉胖邀请到 Valve 那边总部去试玩一下这个机子。嗯嗯。掌机模式是运行了巫师三控制，呃，中中等特效吧，所以画面看起来还行 ，800P 的情况下。嗯、然后他在视频里讲的是，呃，他觉得这个掌机的手感还可以，就是这个触摸板，他觉得他这个。嗯嗯比较灵敏，当然比较方便，那是它最好的东西了。对，但是,就是考虑到他们是被邀请过去的嘛，也不好意思说坏话，对不对？啊、哦、也是，对，啊、反正就等到十二月份上市的时候，大家有有条件的人就大家体验一下吧。对，这个我们刚刚
0: 说了这么多啊，其实我觉得重点还是得看到时候他是啊消费者拿到之后的那些实测，嗯，的效果。嗯我觉得这个还是最重要的，因为因为现在我们也只是瞎猜嘛，啊、他也没有展示过他呃外接电脑的那个特别的效果，也没有展示很多。到时候看看有没有机会，我们也搞一台
1: 吧。对啊，可以搞到，希望。嗯
0: 。但之前不是有个新闻说他什么排
2: 期已经排到2022年
1: 啊？是
0: 。
2: 它好像调调整了那个产量策略，<定>就是可能大批玩家去预定的是2 5 6 G 的那个版本，嗯，它可能把库存均衡了一下，比如说。把产产量更倾斜于2 5 6 G， 然后把6 4 G 这边的那个生产的量稍微少一点。嗯，我觉得应该也是
0: 大多数人会选择这个256的。
1: 嗯
0: <哼>，毕竟那个硬盘也不一样、
1: 哎。就假设啊，假设我们现在手里就有一台这个东西了。嗯。你们玩什么？嗯
0: 、玩什么？嗯，那当然是先玩那些它号称自己能够流畅运作的大作。就我，我想看一下这些。感觉应该是配置要求比较高的游戏，在它上面跑是什么样子？然后我再会比较感兴趣的是，它接到这个外接的显示设备上会是一个什么样的样子
1: ？哎，我们假设啊，假设它现在能做到所有它承诺的事情，嗯，比如说啊，我们的三 A 能运行的特好，嗯，就类似这样的事情。嗯、那么长久下来，我们考虑的就是 f j 你现在用一台 Steam d i r k 然后你要长久的使用它，你觉得你在上面会主要玩哪样的游戏？
0: 我觉得考虑到它掌机的这样一个形态的话，我更多还是玩一些，也不一定是独立游戏，但可能就是一些比较碎片化的游戏。嗯，就考虑到它的形态，我肯定是在外出的时候玩，是不是？对，啊、呃，通勤，我坐车，比如坐个半小时、一小时。半小时可能不会玩啊、呃，一小时、两小时，那这一段时间我觉得玩它是比较合适的。但是,是,是这一段这么短的时间里面，我也不会愿意去打开像控制啊，或者是其他一些呃单机的一些就比较硬的那种游戏吧。嗯嗯嗯，就不会不会想去打开这些游戏
1: 。我觉得通勤或者是长途的时候用这个是特别好的选择。为什么？总有没素质的人在那里外放抖音，到时候你就拿这个板砖咣往他脸上来一下子。<笑>是吧
0: ？那就你都不用开机
1: ，劳逸结合，对不对？哎，嗯、玩没电了还能继续用，特别的好用。对，
2: 速活呢？我想一下，可能我就把它当做另外一台 Switch 了吧，只不过这台是能运行 Steam 酷玩非死是独立游戏，基本上应该是独立游戏跟3 A 都是会轮流交替着来
1: 。嗯
0: ，那这个还跟这个个人的使用习惯有关系
1: 。对，这我要是有这么一台机器，我在外面玩什么？我就玩 GTA。
0: GTA 还行
1: ，对，为什么呢？因为不是说要出三部曲《同志》嘛，我就管那玩上去。啊、今天有个新闻，嗯，说传闻，传闻啊，对对，说 GTA 要出《同志》三部曲
2: ，呃，对
1: ，分别是三，是就是三 D 世界三部曲嘛，<对>三代。呃，罪恶都市和山地列斯。对
2: ，而且我记得传闻还有一个更详细的说明，就是如果这三三部曲卖得好，他可能会把荒野大镖客也重置一下。这个其实就很奇怪，为什么呢？就是因为荒野大镖客跟那仨
1: 不是一个时代的。荒野大镖客实际上是下一个时代的，就是 PS 三、Xbox 3六0这个时代的，嗯、而 GTA 这三部是 PS 二时代的。对，对他们仨不是一回事啊。你看，一个 P 一个 PS 二有三部 GTA。因为<笑> PS 3 PS、4 PS 5有一部 GTA 啊，这个都不太一样。我为什么会选择玩这样的游戏？就是因为啊，我觉得像一台 Steam d e r k 这样的机器啊，独立游戏我就不说了，因为之前我也说过很多次了，我就是绝对希望它是一个独立游戏神机的。抛开这一点，老的三 A 的大型游戏意味着什么？意味着我在它的，我对它有一个很美好的回忆，对吧？嗯。那么在这样的情况下呢，我又不太可能把它整个打一遍。这个时候。出现一台 Steam d e r k 我没有试的时候，就比如说《罪恶都市》，我上线进游戏，抢一辆摩托车 p t g 6 0 0然后我就开始玩特技，嗯，这就是我对这个东西的全部需求。它既能保持，因为是当年的三 A 游戏嘛，它就不会去太要求它的续航的能力，对不对？嗯，就这样的游戏我又能玩很久。同样呢，我又会觉得，哎，这个东西我在 Steam d e r k 上玩，我有一种我物尽其用的感觉。
2: 你让我想起了我以前那个高中、大学的时候，就是拿手机去模拟器玩一些进老游戏，哎、其实就是差不多的，对
1: ，就是这样的感觉。只不过你看，以前我们拿 PSP 玩什么街机模拟器，那都是盗版，对不对？现在哎正版，啊对，对吧？非常的快乐，而且这个玩意儿啊，不是说能刷 Windows 吗？这肯定是能刷 Windows， 想都不用想，绝对能刷 Windows、啊。嗯，我们搞一个什么呃。搞一个镜像，搞把自己的正版 PS 2碟的镜像提取出来玩一下，是不是也可以？对吧？正版的镜像碟那就不算盗版了。嗯啊，都有一种技巧，这种东西就可以当真正的移动 PC 来使用，而且是自带手柄的那一种，对吧？嗯、我觉得这是比较重要的。然后我们说回这个三款 GTA 就做或将迎来高清重制这个事情，我在此大胆预言，假设这个东西是真的话啊，我在此大胆预言，这个玩意其实没有什么价值。为什么呢？价值不是很大。因为它绝对不可能是百分之九十吧，不可能是那种 remake 的重制吧，就是不是制作的制，嗯，应该是 HD 那种对高清重制。<对>为什么呢？因为这个传闻里说它可能是用虚幻做的，对不对？对啊，虚幻做的。那首先就意味着它，当然 Rockstar 是一个很擅长用多个引擎，很很多公司都擅长这样，就是用多个引擎、双引擎啊或者三引擎来做一个游戏的这样的一个公司。但是如果他特意调到了虚幻引擎，那么可能虚幻引擎就应该会占据一个比较重要的地位。嗯，那么在这样的情况下，他的比如说当时 GTA 4和 GTA 5用的这个 Rage， 就是 Rage 不是狂怒那个 Rage， 啊，它是 Rockstar Advanced 呃 Rockstar Advanced Game Engine， 呃 Rockstar 高级游戏引擎，它的那个比如说布娃娃或者是它那个比较灵活的肢体面部系统就没有办法运用，对吧？那你要在虚幻引擎上重新另起炉灶
2: ，那你是瞧不起虚幻引擎喽
1: ？我觉得他们不会下这么大的功夫， oh, 是就他可能需要很多，瞧
0: 不起大他要很他要很多额外的工作量是吧
1: ？对我是这么理解的，所以我觉得、嗯、再加上他这个描述嘛，我觉得应该是一个类似于 HD， 然后优化一些操
2: 作。主要是我看到他登录的平台还会登录手机平台，但我觉得你 Remaker 的话肯定不可能上云游戏嘛，也有可能对不
1: 对？嗯、哎，但是我有一个很好的例子，去年二零二零年。十月份有一款我特别喜欢的游戏的重制版《整蛊邻居》重制版啊，<笑>这个《整蛊邻居呢》呢也是一个高清重制，这个高清重制有怎样的内容？分辨率从四八零 P 一下子变成了幺零八零 P， 嗯嗯，嗯值不支四 K 我不太清楚，不好意思。同时呢，进行了一些操作上的优化，也加了一点点的小系统，就是比如说原本你直接可以拿到的东西，现在要搞一个像幸运转盘七七七那样的东西，然后整个的变化其实相当于没有关卡设计，呃。道具的位置、整个关卡的数量、评分的方式、关卡的机制都没有任何区别。我觉得 GTA 三部曲做一个这样的级别的重置也差不多，但是这就会给他带来一个新的问题。《山地猎斯还好，《罪恶都市》勉强可以，《GTA 3就会变成一场灾难。为什
0: 么呢？为什么呢？
1: 我来跟你们讲一下啊，《GTA 3是哪年的游戏？ 2001年，对吧
2: ？嗯
1: ，这款游戏这么早吗？是的，这款游戏当时是一个什么样的情况呢？我用现在的话来说，这个游戏的玩法就是：你看一段剧情开场，我们的主角被他女朋友背叛了，对不对？接下来的四五六七八个任务过去，那个人就给我整死他，然后你去了，回来那个人就给我整死他，然后你去了，那个车你给我炸了。他没有什么演出的东西
0: ，他是一个
1: 非常直接的，你某跑到某,某,某一个地方去干某些事，然后再回来，就是这样的一个游戏
0: 。To do list。
1: 对你从现在看的话 ，GTA 3当年为什么很厉害？那是当时的环境所限，那是一个三 D 世界，第一个，我靠，这一个人能上去抢别人的车，那人还会跑，真牛逼。但是你现在看，它其实并没有什么特点。狂，且不说罪恶都市，你看到一盆水，你进去你就死了。它其实现在的这些东西可能会不太符合，或者说它就是很不符合现在玩家的游玩习惯。圣安地列斯可能就还好一点。所以说，这三部曲的重制版呢？可能还是要找好自己的定位。如果它确实是我预料到那样的话，就你
0: 觉得它做出来之后是可能没什么人买，是吧
1: ？我觉得买的人肯定很多，但是，嗯，它的效果可能就会和忍龙和大师合集一样
0: 啊。那它也，你说这个圣安地
2: 列斯还可以的话，嗯、那
0: 它三部捆绑起来卖
1: 哦
2: 。对、啊、他哦，它很机智哦。没错，有可能，有可能。嗯，嗯那可能就是《质量效应传奇版》那种感觉
1: 。哎，差不多。你看我嘛。GTA 玩得多，对不对？确实，我确实很期待这样的一个游戏，这个重制版出来，然后很多玩家去再去感受一下当年的 GTA 有多么的无聊。我会觉得，<笑>嗯，挺好。就我们当时玩这个游戏，当时觉得很爽，现在真的不行。你看《质量效应传奇版》出来之后，不是也有类似的声音吗？嗯，其实是一样的。他这一次看他改动多少吧，如果真的有这样的作品的话。我觉得他至少要把设计那个逻辑改一下，不然的话，现在还是那种纯四三人成锁定模式，肯定玩不下去的。嗯
0: ，那这个传闻他说的是十月底到十月初登发售，嗯、那现在已经八月多了，嗯，那应该如果他是真的官宣，应该也不远了。对对、嗯，可以等一下。嗯，哎，那接下来下一条新闻是我比较关心的，什么？就是这个游戏王，嗯，啊，这个游戏王 Must Do。呃，可以教他做大师决斗哦！大师决斗，没错，这个大师决斗呢，他是在本周是公开了好几个召唤动画的一个演示，就其实就是让你随便看一下，也也没有什么特别的。但我想聊聊这个，是因为我从今年好好像是今年吧，今年开始就开始玩那个决斗链接，就是游戏王的那个手游。就今他不是有国服嘛？他有国服的时候我就开始，对对对，我就开始玩，哦、嗯。我就开始玩了，然后因为其实《游戏王》这个东西是我自己小学以及初中的时候很流行的一一个东西嘛，嗯，一个 IP。当时我记得我们跟同学都是在玩那种盗版卡，嗯，就自己自己印的，然后还有一些乱七八糟的东
1: 西。能不能自己做一张卡出来
0: ？呃，对，有有类似的。然后就当时其实也不会玩。当时就是看那个怪兽上面不是有攻击力、防御力吗？我们就看哪个数值高，我就说：‘哦这个牛逼，然后我就用这个
1: 啊扑克牌当扑克牌打。
0: 对对对，那其实根本就不会玩的时候。然后后来到了初中，之后是慢慢接触了一点呃相关的一些游戏啊，呃也看了动画之后，就大概知道先接触牌
2: ，然后再接触动画的吗？对
0: ，我是先接触牌的。哦，就因为有同学带过来嘛，然后就开始接触。然后后来其实是也是有呃玩过一些游戏。在 PSP 上啊，还有 PC 上都有。然后那时候其实我对这个游戏王的整个认识，在我开始玩决斗链接之前，嗯、从我小学到我最近开始玩决斗链接之前，的一个认识一直停留在它的动画第一部的那个阶段、啊、就非常早期。哎
1: ，那你对游戏王的认识跟我对数码宝贝的认识是一样的
0: 啊？可能是对对对，可能差不多。然后呢？然后呃，现在我玩了这个。决斗链接一段时间之后呢，我会对现在它正式的一个玩法，嗯，就是它叫做一个大师规则，新大师规则的这样这样一个玩法，我就会去了解，然后了解之后就觉得非常非
1: 常的复杂，这样的嘛？你一个有基础的人都觉得很复杂？
0: 对，就是我当时。在第一部的时候，因为他现在动画已经出到第七部了，嗯，现在在播的是第七部。嗯、然后这段时间，他是陆续陆续的增加了很多新的卡片，然后增加了很多呃新的效果的一些规则，嗯，以及有一个问题就是，他最初第一部的时候，其实那个他原本是漫画嘛，因为，嗯，它原本这个漫画创作的时候，他是没有想着我要跟为这一个游戏里面，在为为这个。漫画里面出现的一个卡牌游戏，他是没想过要把它做得很很细致。游戏王最开始漫画的时候，他都不是以卡牌为
2: 战斗的。对对对对，他<它>就是各种小游戏。对
0: ，他不只是卡牌，只不过是这个卡牌后来很受欢迎，嗯嗯所以才现在又变成纯打牌了。嗯嗯，就当时其实是因为这个作者本身他是没有啊、呃、想着把这个做得很细致、很严谨。嗯，所以他很初期很多规则其实是乱来的。嗯。嗯然后那些卡牌也是在，因为他也没有做这么一个呃准备的话呢，他很多卡牌最初设计的时候其实是一个设计的非常的怎么说，就太强了，有一些卡设计的、啊、平衡性不行。对，平衡性不行。那没有这种卡，主角怎么翻盘呢？那那不用啊，主角他都是可以抽出一张不存在的牌，他可以抽出一张不存在的牌啊，然后就直接翻盘啊。这个不说啊，这个是第一步的问题啊。然后现在他是因为。有连续这么多年之后呢，这么多部作品之后，它的规则是越来越复杂。嗯，我我可以以这个它的召唤怪兽的这个方式作为一个例子。你看，我最初我对它的认识，最早期的第一部，它是除了普通的通常召唤，它还可以翻转召唤、特殊召唤，以及也包括在这个特殊召唤里面的仪式召唤和融合召唤。完
1: 全不知道你在说什么。好啊
0: ，这机这就已经很多种了是吧？啊、嗯。然后。在我没有关注他之后，他还陆续出了很多什么同调召唤、超量召唤、零百召唤、连接召唤，现在就是非常非常的复杂。召唤王，没错。那我在我现在重新接触，我去找了一个，因为很多他的线上游戏你都得去就是花钱抽卡嘛，嗯嗯嗯你不抽卡，你没有那张卡的话，你就试不了一些呃特殊的不同的套路。<牌>对对对，你拿不到关键卡，你没法玩嘛，是吧？那所以我就去找到了一个大佬自制的同人游戏，嗯嗯嗯、那个同人游戏呢，它是把现有的卡片全部做进去了，哦、而且它是免费的，基本上，呃，因为它是同人游戏，它不不盈利，我觉得、哦、我觉得应该是这样吧，嗯,嗯，那所以他现在这个游戏你是可以直接玩到他所有的卡牌，那我就去试了一下，嗯，完全不会玩，那怎么办呢？因为他很多卡是。我我现在一个状况就是，我是我也不知道要这个卡牌卡组我要怎么组，我就是直接抄人家的那些卡组，因为有人在网上分享啊，我就直接照抄人家的卡组，然后照抄了之后我也是不能不会打的，因为我会我得拿到这张卡，我得先看一分多钟看他这一个说明，啊什么意思啊？他就可以，比如说你可以把这个卡打出去之后。发动它的效果，然后从卡组里面拉出另外一只怪兽，嗯、然后这只怪兽出来之后又发动它的效果，嗯、然后再从卡组里面掏出另外一张牌套娃啊，对，一直套娃，一直套娃，所以就很多人说现在的游戏王它是一个说书流，嗯，就你一个回合你就可以像说书一样一直说一直说
1: ，啊、哦，我懂了，就是 FJ 召唤了天线宝宝，然后天线宝宝的效果可以让。那个苏武出现在卡组卡组最顶端，然后没错，就是这四张。对对对一
0: ，一直掏下去一直掏下去。Oh, <okay. S 2> 我我当时就我玩这个同人游戏，我就马上抄了一个卡组之后，我就去跟人机对账嘛，嗯嗯跟一个电脑的卡组对战，我、哦、刚好我抽到的那一个卡组，嗯、就电脑的那个卡组也是这种说书流的卡组。
1: 嗯
0: 嗯哦，我当时就惊呆了，因为他第一回合他先手，然后他就在那边一直说书，说了大概有个两分钟左右。他就一直在那边啊啊！我就在那看啊，发生什么事？我一直在那看，所以我就马上意识到，我现阶段的我是不能够马上去用这个东西去跟人匹配、跟玩家匹配去打牌，嗯嗯、因为人家肯定会骂我。你一个回合看半小时，那还得了？
1: 我我你让这个让我想起来，我当时刚玩炉石传说的时候，嗯，我当时刚玩炉石传说的时候，就还大学的时候，我还在大学的时候，然后玩炉石传说嘛，我对这些都不懂，跟人匹配上来。就它不是有一个机制，就你快赶紧出牌的时候，它会有一个隐线在那里点燃点燃点燃，对不对？啊、嗯，我每次都到那个最后的时刻，都不一定能读完它那些卡牌已经出来的时候，啊
2: 、就是我对面经常烧神的那个人啊，对对
1: 对对对，就真的我不是故意的呀，<笑>但我真的看不完啊，大哥。对，而且、嗯、它这个看起来吧，还没有那么的简单，就是除了你把这个鼠标放在卡面上，它确实可以看效果，对不对？嗯，然后你想看它打出的那个牌是什么效果，你就要移到左边去选它那个历过往记录，然后再把里面的牌点出来，然后再看它里面是什么效果。然后这么你就来回折腾，我这时间就更不够用了
0: 。对，这所以我觉得这是可能是像这种比较发展了很长一段时间的一些游戏卡，不一定是卡牌吧？就现在变得很难上手，门槛很高的这些游戏，游对，可能它都要面对这么一个问题。嗯、像游戏王，我觉得它的问题就特别严重。现在它规则这么复杂的情况下，其实它官方也不是呃没有认识到这个问题，嗯、所以你看决斗链接，它就是一个简化规则的一个打法，嗯。然后它简化了之后，其实你原本能够实现的一些套路，一些比较有趣的套路，它在上面是行不通的。<笑>然后另外一方面，就是因为它简化了之后呢，它比如说它那个卡卡牌的区域，它也变少了，原本是五格，现在只剩三格。嗯嗯然后卡组原本是呃最少你要有四十张牌，它现在这个高速决斗的规则里面是你。最多呃最少二十张牌就可以了。哦、那你二十张牌的话，你抽到你战术所需要的核心卡的几率就大大提升哦。所以他现在就很容易有一个状况，什么就是天胡，嗯嗯，我直接上来就抽到我所要的卡了，我一回合就把你解决掉哦。就这个就会有让他的那个随机性变得更强调了。原来如此，对。那如果你不玩这一种简化的规则的话呢，那你就要比如说像我一样，我基本上是一个萌新吧，嗯，那你。一个萌新进入到这个像我刚刚说的这个同人游戏里面有所有的卡牌都有了，嗯，你一上来就要面对这么多的规则，以及它后面新增的各种各样的细化的规则，你就会发现你不知道怎么开始
1: 。对啊，对啊，那太痛苦了
0: 。对啊，你而且它这么多的卡片我，我我我都我没有详细看过它有多少卡片，但但反正就是非常非常的多。嗯，那你要玩的话，你起码得把。一半你要知道个大概吧、嗯
2: ？他没有退环境这一说吗
0: ？有，是有。那它它规则一直在变的话，其实是有。但问题是，你就算退了环境，而且有一个问题是，你说到退环境这一个，就是他现在一一直在更新这一个规则嘛。像我刚刚说的大师规则，它现在是第四版，如果没记错的话。那它第四版其实它是一直对之前的规则进行了一些细化、一些修正，让这个平衡性更加的平衡嘛。
1: 嗯，那好没没错
0: ，更加的好。嗯、那他改这些其实就是为了让你这个对战的环境不要像以前一样。以前有一些时候是怎么样，我了解过。嗯，有一些时有一些阶段，他是大家去打牌，他来来去去就就是那两三个卡组。嗯，就
2: 是你遇到的人不是这个就是那个。对，卡牌游戏基本很多时候都这样吧，就,嗯、就是去追求一个。那、呃嗯、top one 的卡组，然后大家都抄这个卡组。那如
0: 果如果你有一个 top one 或者是 top three 的话，那就证明你这个环境平衡性不太好就故意
2: 很僵，就整个环境很僵化嘛
0: 。对啊，对啊。那所以我觉得他现在修这个环境啊，修修这些规则，就是为了避免这种场情况嘛。嗯、我看了一下网上的评论，好像是说这个新的大师大师规则，它的平衡性比以前会变好了。哦那所以就会可以有你遇到的匹配到的人会更加的百花齐齐放吗、嗯
1: ？我觉得其实已经还好了。为什么？就是因为起码你们这游戏还有个匹配系统，对吧？啊
0: ，嗯，
1: 我当年还不好意思，还是当年啊，那时候是什么时候？高中吧，还是什么时候？玩刀塔，就初代那个沃山那个刀塔啊，玩刀塔。当时哪有什么匹配系统？你在平台对战平台上玩，哪个房间空着你进去哪个啊、哦？那确实对吧？它顶多是一个什么限制，游玩时长限制或者是等级的那个平台等级的限制，它都聊胜于无嘛这种东西。嗯、然后我就进去嘛，上来有人告诉我，我上来就已经暴露了自己不会玩的事实嘛。
0: 嗯
1: ，哎，我的队友告诉我说你出先锋盾，我就找先锋盾，我就在那找啊，找半天。找到前方舵了，真不容易。找到前方舵了，嗯，看他合成材料，有一个合成材料死活买不着，我就纳了闷儿呢，我说这玩意儿在哪儿呢？我就找这个东西，找到我四个队友全退了。然后我对面的人打公屏跟我说：“哥们儿，退吧，我们上网要钱的。”给我来了这么一句。<笑>我
0: 以为我以为对面的人告诉你那个材料是什么
1: ，哎，但是我就我就问他呀，我说我在找这个东西，我找不到。然后对面打了一套省略号。然后过来说，你跟我走。然后他走到中路那个我们那个塔的那个位置吧，大概是。然后我就看见他了嘛，嗯、然后我就过去了。然后他把我带到了野外商人那里。我那时候完全不知道《DOTA》还有个野外商人这个说法啊，哦、对吧？然后我把我在野外商人买了这个东西。然后他说，行了，退吧。然后我就退了。<笑>就你说，就像这样的游戏，对于一个纯新手玩家角度来讲，嗯，他就是很艰难的。而且，这其实是一个。很难解决的问题。对你如果把它做的很简单，那么已经很熟悉的人，或者说有高追求的人，他就没有办法获得足够的乐趣，是，对吧？这怎么办嘛？他就是很难解决。我目前还没有看到什么解决的很好的游戏，嗯
0: ，对吧？确实啊，嗯。所以我就是最近我会在想一个问题啊，就是如果像我一样的萌新，我要进游戏王这个坑，嗯，我要怎么开始比较好
1: ？要找个人带你。
0: 呃，有当然是最好，但是有人带他也不可能说一直就你随时无时无刻可以手把手教你啊，这个也做不到是吧？找一个
1: 很闲的人带你啊
0: 、呃，那可能有机会的话也许可以。嗯、但我想到一个办法是什么呢？嗯、就是游戏王它毕竟是一个一直在出动画，是一直在出呃这样的一个有有也也一直有游戏的这样一个卡牌游戏、嗯、卡牌作品。嗯、那他以前其实也出过不少一些啊、呃、有剧情的。呃，有 PVE 的，有单机部分的一些游戏。嗯，那我觉得这一个应该是作为一个萌新想要入坑游戏王比较好的一个入门方式。嗯，
2: 那他是不是可以通过直接看动画来了解这个入坑
0: ？呃，现在的动画我不确定，因为我没看。但是如果你说的是第一部的话，嗯、那就不行。
2: 就是说看最新的，然后去了解最新的规则
0: 。我不确定现在的动画怎么样啊？嗯、因为最初的那个动画是非常的胡逼的。嗯就是他那个卡里面，因为他最我刚刚也说了，他最初是一个漫画嘛，那个作者他本身画这个漫画的时候，就压根没有想把它做成一个非常严谨的一个玩法，所以他最初的那些呃卡牌在动画里面以及漫画里面出现的卡牌效果，跟他实际上后来出来的那个卡牌是不一样的。比如说，他有一个我印象中他动画里有一个剧情是，呃，主人公拿出一个什么。跟水有关的一个魔法卡，嗯，打出来之后，嗯、然后他就用那个某只怪兽的一个电系的技能，嗯,嗯然后把敌人电死
1: 了，哦,哦哦哦，但实际
0: 上那个卡里面根本没有这样的效果。哦就他用的那个怪兽，他在卡牌里面，它是一个没有效果的普通的白板怪兽、嗯，嗯、然后他在动画里面就直接把人电死
1: 百变小樱魔术卡啊，对，对没错。对对对对
0: 那所以你如果他，我不确定后来的动画是不是这样、啊。如果他也是跟第一部这样的话，那肯定是你没你没没办法从中去学那个规则。嗯嗯、所以我刚刚说的，你现在最好的一个入门方式，可能是找一个他有单机部分的一个游戏。嗯。然后来玩，像我现在找到的一个是二零一六年推出的，然后后来做了一个移植版本的，叫做《决斗者遗产》嗯的一个游戏，嗯、它是把之前的整个第一部到后面我不知道第几部的剧情过了一遍哦，然后通过那个。从第一步到后面，它不是陆续增加了一些新的卡片、新的规则吗？它就一步一步的去做一些呃 PVE 的部分，让你一步一步的打过来，那你就会逐渐去接受新的卡以及新的规则。哦，那这样我觉得应该会好上手很多啊！但是那个游戏的品质不怎么样、啊嗯。好家伙，《火
2: 影忍者》《终极忍者风暴》，<笑>我相信我以前玩过一个，但是就是我当时看了那个游戏王 GX 嘛，嗯，就游神时代那个为主角的，然后我就去玩了。好像是 NDS 上的一款、那个、卡片力量是吧？啊，对，就是那个游戏，当时、啊、玩还挺久的。嗯
0: ，对，就像类似卡片力量，好像是我看很多网上说，就是你最喜欢的游戏王的游戏是哪一个？很多人都选卡片力量二代
1: 这种类型的游戏是比较难搞。不过<对>你这按照你刚才的说法，我想到一个可能算是正面例子的，这卢撸石也做过类似的事情啊，他不是有挑战吗？嗯。嗯然后我最近也不算最近吧，最近几个月玩了一下撸撸那个卡牌游戏。英雄联盟的卡牌游戏，嗯，然后它里面有也有一个类似的叫做实验室，嗯，然后这个模式呢，它里面的所有的特性啊，或者说属性啊，这些东西，卡牌的效果啊，这些都和你 P A E 是 P V T 是一模一样的，但是由于是实验室嘛，你会每赢一个回合就获得一张新的特效。就有点像杀戮尖塔那样的感觉，哦、对，比如说一些特调的 buff 啊或者这样的东西。然后虽然我不太理解这个游戏本身它原有的那些，比如说卡牌的效果，就类似于什么潜伏、先锋这样的一些内容。但是随着我觉得，哎，这个很有点乐子，就加了一些叠 buff 的感觉，我会乐于去了解每个 buff 是什么状态。嗯，然后同样的玩起来的效果就相对好那么一点。呃，再举个另外一个例子，就彩虹六号围攻，对不对？这个游戏已经第六年了，还是第五年，反正就已经很多年了，对不对？对。然后这个游戏也是那种上手有点麻烦的一个游戏吧。我到现在为止见过无数个试图入坑彩虹六号的人，我不说那些坚持下来的啊，嗯、确实有很少两三个吧，没有两个吧<笑>、嗯。然后我说那些弃坑的，最长的坚持了大概十个小时。小时啊，这么短？我
0: 我以为你要说一周呢。
1: 那我说的是游玩时间、啊、哦，就纯粹的游玩时间，哦、你一周也不一定能玩十个小时，对不对？那也对，那也對,对吧？我最长的应该是十五个小时吧，最短的两个回合
2: ，
1: 游戏<笑><笑>里的两个回合。
2: <笑>那跟我玩堡垒职业的状况差不多，<笑>我当时玩堡垒职业也是，就是它非常火嘛，然后我就去试了一下。嗯嗯然后发现建房子什么的完全搞不懂，就操作逻辑完全就从我最开始从 pubg 那边过来嘛，嗯、感觉体验完全不一样。然后打了几把，然后我就不打了。你知道吗？如果你现在去玩《堡垒之夜》，你就不会这
1: 个样子。为啥？因为他加了 bot。Oh. 加了很多机器人，那机器人可傻了，就是为了保护新玩家的体验。Oh. 而且说白了，这也是吃鸡游戏为什么会这么火的一个主要原因。因为吃鸡游戏实际上一度一定程度上解决了刚才 FJ 提出的这个问题。嗯，它的规则比较简单，上手比较容易，同时它的复杂度或者说不能说复杂度吧，随机性、战局的变化、策略的维度也不低。嗯，这就为什么吃鸡游戏能比较火的一个原因吧。我觉得是你看这彩虹六号，今天昨天半夜、嗯、刚发了新角色新干员的预告。叫做水晶守卫，我看见这个名儿，我就心想，你是瓦洛兰大陆来的吗？你这不对劲啊！还是说你是艾德拉斯还是艾欧尼亚来的？你这听起来不像是一个现实中社会中来的人啊！一看这个人的技能是什么呢？好像是在这个墙体上或者是玻璃上、窗户上下一个防弹玻璃，然后他是个进攻方，因为你一说防弹玻璃想到的就是防守方嘛，对，对吧？确实。然后我就想起，二零一九年我去日本那一名，当时还没有疫情嘛。嗯二零一九年去日本那边，他们当时是在名古屋办彩虹六号当年的呃那个赛季的总决赛，采访他们的总监，我就问他，我说：“你们为什么要设计这种攻守互换型角色？什么叫做攻守互换呢？就是你原本是进攻方的技能，嗯，你把它丢到防守方那边去，然后它就是一个新角色。为什么要设计这样的角色？我觉得言外之意就很简单嘛，你这不是在偷懒吗？嗯，我就这么问他，然后人家就回了我一句话。” Why not？ <笑>当时我就惊呆，当然，人家回的不只是这两个字、啊，包括我们还解释了，他就说、嗯、我们就是想要看看这样会有怎样的效果。但是核心思想就是 Why not？ 为什么不呢？嗯，嗯可以。我觉得当时啊，主要是这句话没有大范围传播，否则这句话真的是一句不输于“你们没有手机吗”这样的级别的话，啊、理直气壮，真的是理直气壮。不过他说的其实有点道理，他就说。我们就是想试一试嘛。那进攻方的技能放在防守方，也许会有不一样的火花。嗯、但我会觉得这是在偷懒，说实话。嗯，反正像是这样的游戏啊，或者是这些长线运营的产品啊，都有自己的痛点要解决。像《魔兽世界》这种就还好，因为《飞飞十四》啊，他们都有故事可以继续往下推。嗯，但是他们又要考虑别的事情，比如说数值爆炸，对吧？嗯还得你看这《魔兽世界》还压缩等级，都是一回事，都有各自的难点要考虑。只要
2: 你不更新，你就不会有这些问题；那只要你不玩
1: ，你也更不会有这个问题，<笑>是
0: 吧？哎，那以上就是本周我们想跟大家分享一下我们看法的一些新闻。嗯，就本周感觉也跟上周差不多，没什么特别重要的新闻。这
1: 周主要是。空调坏了，特别热。其实我有好多想录的东西，啊、是吗？对，但是我能坚持，我现在都有点不能坚持了。但是就算我能坚持，我也没有办法确保其他人能坚持。嗯，这个其实挺难受的
0: 。对，刚开始我觉得其实还好，现在我开始热了。
1: 对啊，你看，比如说小岛修夫还说担忧数字化的事情吗？对吧？对其实都很有可聊的，只不过真的太热了，我的天呐
0: ！那下周看一下有什么大新闻，就如果它特别重要的话，那就算空调修不好，我们也必须要录了
1: 。行。
2: 那游戏呢、啊？下周有什么特别的游戏会发售吗？下周其实大家可玩的选择面还挺多的，像《九十六号公路》是一款有些 Roguelike 元素的一款叙事游戏吧。Roguelike 元素讲故事游戏怎么样？能体验一个比比较有趣的公路片那种感觉。嗯，对，对是这样的。然后再是 Human Kind 十七号、十九、嗯、号就是十二分钟， Xbox 跟 PC 都而且都会它会上 XGP。嗯。包括二十号的对马之魂导剪以及搭档任务，搭档任务其实这款游戏我也期待了很久了。一今年一月份出出的时候没中文是吧？对，<时>没中文，这次出中文版，然后体验过的玩家都说好，嗯，所以我就非常期待。之前也出了一个试玩版，哦、啊，中文试玩版，现在可以去试玩一下。但这些都不重要，哦、我想说的是八月十八号有一个破晓传说的试玩版。哇哦，破晓传说真的是自从 c 界完之后。我就非常期待，赶赶想赶紧再试一下，因为当时 ，CJ 你再怎么玩，也就每次十五分钟嘛，而且体验都是重复的内容，没法去吃透那个剧情，呃，吃透那个战斗，包括每个人物的特性。我想这次试玩版出了之后，我就想好好的去体验一把。包括我为了九月九号的破晓传说，我现在赶紧的就 XGP 里面把那个伯母传说最终版赶紧先把它打通啊。哦嗯、他们有关系吗？没有关系，但是我就想再多了解一下传说系列，啊、包括你8月18号应该，呃，其实明天就可以玩那个《暗黑破坏神2 HD》的试玩版了,测了、呃，测试版了。对，<试>如果你是你是预购玩家的话，但是如果你不是预购玩家的话， 8月18号你就可以去。在公开测试《呃、这个《暗黑破坏神二》的测 HD 测试版，所以其实下周真的东西非常非常多。还有、哎、我想玩的黑帝斯今天也可以玩到了。呃、然后今天我们 B 站账号也传了一个看图猜角色的综艺视频嘛，但、呃、也就意味着我们今年的人气总选举以及马上要开始举办了，了下周八月二十号我们会到时候会发正式的开测公告
0: 。那以上就是我们本周的一周新闻评论。我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜。